0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. A ressurreição de Israel como nação. Daniel 12. Comentário de Mário Pessoa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura Apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são imeneu e fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Muitas vezes nós lemos o versículo 15, e não, não percebemos que ele fala, ele, ele é uma introdução ao que ele vai dizer a respeito de Meneu e Fileto, que estava um dia, não estavam negando a ressurreição, eles estavam dizendo que tinha, sim, tinha uma ressurreição, porém que a ressurreição já tinha acontecido, já era já feita e perverter a fé de de alguns. Então nem sempre nós erramos por negar alguma verdade, mas por colocar uma verdade no lugar errado, no momento errado, na sequência errada. E para isso vem o alerta do versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, essa... Essa tradução maneja bem a palavra da verdade, em outras versões, fala que cortar, como se fosse com um bisturi, é mais ou menos como quando se faz uma autópsia de um corpo humano, Você você corta cada órgão e separa cada órgão para a sua função específica. Um bom médico, um bom cirurgião, ele sabe onde estão os órgãos, Se ele vai fazer uma cirurgia do coração, ele não vai cortar a perna do do paciente. Ele sabe que o coração não está na perna e nem vai mexer no fígado. O coração está de outro lado. E assim nós, quando nós lemos a Bíblia, temos que cortar com precisão cada cada órgão desse corpo todo que é das escrituras para o, o funcionamento de cada um. Então a ressurreição era um fato, é um fato, a ressurreição existe, etc. E Mineu e Fileto não estavam negando a ressurreição. Eles estavam apenas colocando a ressurreição no lugar errado, na, na sequência dos eventos proféticos. E aí, voltando agora lá em Daniel, é muito importante nós entendermos a, a onde, o que está dizendo aqui. De que momento está dizendo, de que povo está dizendo. Porque quando ele fala, naquele tempo se levantará Miguel. O grande príncipe, ele falou Miguel nos capítulos anteriores como sendo o príncipe do teu povo. Ele falou Miguel, o príncipe do teu povo, no versículo, não me lembro agora, tem um pouco antes aqui, ele fala Miguel que é o príncipe do teu povo. E aqui ele fala de novo, que se levanta pelos filhos do teu povo. Se nós perguntássemos para Daniel, Daniel, qual é o teu povo? Daniel responderia, o meu povo é o povo judeu. O meu povo é o povo judeu. Ou, numa visão mais ampla, Israel. Porque Miguel tem a ver com o povo terreno de Deus. E e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Que povo é esse? Todo aquele que se achar escrito no livro. Então existe um povo aqui. Que povo é esse? Certamente não é a igreja, porque o povo igreja não existia aqui no Antigo Testamento. O Senhor Jesus, em Mateus 16, ele fala edificarei a minha igreja como sendo uma coisa futura em relação àquele momento ali em Mateus. Então não poderia ser a igreja esse povo. Esse povo então é Israel. E ele vai, ele vai num determinado momento aqui, Ele vai definir melhor, eu acho que em outra passagem, que ele fala não só de de Judá, mas também dos judeus, mas também de Israel. Não está aqui, é em em outro versículo. Então esse esse é o primeiro passo para nós entendermos o que está sendo aqui dito a Daniel: o teu povo é o povo judeu. E haveria um tempo de angústia qual nunca houve. Então, até então, o mundo tinha passado por muitas angústias. Tinha passado por dilúvio, por terremotos, por invasões de soldados, mas ele está falando de um tempo de uma angústia como nunca houve. E nós entendemos que esse é o tempo da grande tribulação, da qual fala o capítulo 24 de Mateus, podemos até abrir lá, e uma leitura atenta do capítulo 24 de Mateus, nos mostra que ele está falando desse mesmo povo. Por que ele está falando do mesmo povo? No versículo 11, diz que surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. No versículo versículo 15, Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É a mesma aflição da qual fala Daniel, porque aqui uh, o, o apóstolo uh, Mateus está tá remetendo a Daniel o que ele vai dizer aqui. Então é o mesmo povo. E um, um sinal claro disso é que ele está tá falando para orar para a fuga não acontecer no sábado. Agora, eu, aqui o eu, sábado para mim é um dia como outro qualquer. Eu, eu saio, faço compra no sábado, vou passear no sábado, eu viajo no sábado muitos quilômetros. Mas para um judeu era proibido viajar ou caminhar um determinado percurso no sábado, como fazer qualquer trabalho no sábado. Então isso é claramente uma mensagem falando de judeus. Por isso que é importante destrinchar a palavra da verdade... Colocando cada parte no seu devido lugar, senão nós vamos fazer uma confusão imensa do que, do que está escrito. E, e aqui no versículo 2 do nosso capítulo de Daniel, uh, alguns entendem isso como sendo a ressur- uma ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, os que ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Eu, eu, particularmente, creio, e alguns autores também creem, que isso aqui não é uma ressurreição, no sentido literal da palavra ressurreição, mas que isso aqui é o que é o contexto todo que está falando de Israel, de um tempo de grande tribulação e de um tempo de ressurreição nacional um tempo de, de restauração de um, desse povo, que voltará então à vida, e, e, mas nem todos realmente vivos. Alguns para a alguns vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Não seria isso o juízo final. Vamos lá em Ezequiel 37, que é uma visão semelhante a esta aqui. No capítulo 37 de Ezequiel, Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima Mas não havia neles espírito E ele me disse, profetiza ao espírito Profetiza ao filho do homem E dize ao espírito, assim diz Assim diz o Senhor Jeová Vem dos quatro ventos, ó espírito E assopra sobre esses mortos para que vivam E profetizei como ele me deu ordem Então o espírito entrou neles Viveram e se puseram em pé Um exército grande e extremo Então me disse, filho do homem estes ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos são toda a casa de Israel. Ele está falando de um povo aqui. Ele não está falando de uma ressurreição individual de mortos. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová, Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas ó povo meu, quem é esse povo? e vos trarei a terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas ó povo meu e porei em vós o meu espírito e vivereis e vos porei na vossa terra e sabereis que eu o Senhor disse isso e eu fiz, diz o Senhor e veio a minha palavra do Senhor dizendo e tua filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vale de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então tudo isso aqui é muito claro uma ressurreição nacional, uma res- ressurreição de um povo, e não exatamente uma ressurreição individual, porque nenhum de nós está esperando ser ressuscitado para morar em Israel, e na, ou na terra de Israel. A ressurreição prometida ao cristão é para viver no céu eternamente com Cristo e, e, e nos novos céus, no estado eterno, né, nos novos céus, mas nunca uma ressurreição para vivemos na terra de Israel. Então é importante fazer essas distinções ou nós vamos confundir tudo aqui. E esse versículo 2, então, tem muito mais a ver com uma ressurreição nacional, ou seja, nesse tempo de grande perseguição... Haverá alguns que reviverão, tomarão alento para a vida. São aqueles que formarão um remanescente de judeus fiéis e convertidos ao Messias, que eles aguardarão com ânimo esse Messias. Mas alguns também parecerão que estão vivos, mas continuarão mortos. E esses claramente serão apenas parte do povo. Nós vamos ver uma divisão bem distinta disso no capítulo 25 de Mateus, quando existe, quando Cristo vem para reinar e separa os bodes das ovelhas e dos pequeninos irmãos, sendo esses pequeninos irmãos, então, o povo de Deus, reconhecidamente o remanescente fiel. No versículo 4. É dito a Daniel para fechar as palavras, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo, pois uh, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E mais à frente ele vai dizer também algo semelhante, no final, no versículo 9, e ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e selada até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui tem duas coisas interessantes. Uma, que há uma distinção também entre o que é dito a Israel, ou seja, para Israel a profecia seria um livro fechado até o final. O o israelita, o judeu hoje não entende o que ele lê ele não tem como entender, porque ele não tem o Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o homem natural não entende as coisas de Deus, não conhece as coisas de Deus, porque elas são dadas a entender espiritualmente. Mas o homem espiritual uh, tem a mente de Cristo, ele fala, nós temos a mente de Cristo. Então esse entendimento das coisas de Deus é vedado, é fechado ao homem natural. E o judeu, não convertido a Cristo, ele é um homem natural. Por mais que ele estude as Escrituras, por mais que ele ele estude, por mais que ele perscrute as Escrituras, ele não entende o que está escrito nelas. Não tem como ele entender, porque elas estão vedadas. A profecia foi fechada. E, no entanto, lá em Apocalipse capítulo 22, nós encontramos o que é dito. O que é dito a João, no versículo 10. E disse-me, Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, surge-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, para o crente em Cristo Jesus, da presente dispensação da Igreja. e João era um apóstolo pertencente a essa mesma igreja não é dito que as coisas estão fechadas pelo contrário o Senhor nos revelou tudo na sua palavra tudo que nós precisávamos saber está na sua palavra é impossível entender o Antigo Testamento sem o Novo Testamento no Novo Testamento estão as chaves que abrem o entendimento do Antigo Testamento e para nós é dito não céles ou para João, o profeta João, na qualidade de profeta, não Celes. E para para Daniel foi escrito Celes. E se a gente observar, os os mesmos versículos são citados. No versículo 10 de de Daniel, Daniel 12, fala, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ele está fazendo a mesma menção do que ele fala em Apocalipse. Agora, entendendo aqui, eu creio que aqui está falando de entendimento das escrituras e de não entendimento das escrituras, talvez isso tenha a ver com o versículo 4 do capítulo 12 de Daniel. E tu, Daniel, fecha essas palavras, cele esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará muitas vezes esse versículo é usado uh, no sentido de tentar mostrar tá vendo olha Deus falou que a ciência é se multiplicar e é hoje nós estamos vivendo nesse tempo de ciência multiplicada mas eu não creio que seja isso porque aqui não está falando de conhecimento humano uh, mas de sabedoria divina e profecia revelada ou fechada para aqueles que não eram desse uh, da igreja Então eu creio aqui que está muito mais no sentido de o saber se multiplicará. Que saber? A tentativa de conhecer mais das escrituras ou mesmo de tentar entender essas coisas. Mas elas estarão fechadas para os que não não creem. esses que, que tem a ver com o versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão com... Aqueles que creem, claro. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito, a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Então haverá um momento quando Israel terá uma ressurreição nacional. Nessa ressurreição nacional haverá aqueles que são realmente uh, o remanescente de Deus que entenderão as coisas, que terão entendimento das coisas que estão acontecendo, haverá uma outra parcela que é de pessoas que não estão entendendo nada do que está acontecendo, e e, e será um tempo de de perscrutar o conhecimento, não exatamente de ciência eletrônica, informática, ciência, computação, eu não creio nisso aqui, mas eu creio muito mais no que ele está falando que é tudo a ver com o entendimento da palavra de Deus, entendimento e não entendimento da palavra de Deus. Então haverão os que são perscrutar a palavra de Deus e nem isso significa que eles irão uh, entendê-la. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.